0: Udělaj. Nazdar, nazdar, kreativní kreatury. Tady jsou taky kreativní kreatury a dnes si budeme povídat o tendrování. Jak takový tendr rozpoznat a jak v něm být nejúspěšnější.
1: Prosím tě, Michale, vysvětlíš mi nějak jednoduše, co je to ten tender. Já si to pamatuju jenom jako takový to za mašinou, v čem se vozilo uhlí, ale to asi nebude ono, že jo? <laughs>
0: uh, tak možná, že taky. Já to znám spíš jako soutěž, nebo uh, prostě nějaký výběrový řízení, znamená
1: klient potřebuje uh, do, buď do počtu, anebo si opravdu chce vybrat. Slovo tender v České republice začíná mít takový trošičku hořkou příchuť. Hlavní Důvod je ten, podle mě, že často bývají ty tendry schovaný a nemusí být úplně na první pohled vidět. Dokázal bys tak nějak říct, na co dát pozor a jak ten tender poznat?
0: Někdy ten, ten e-mail, třeba za kterým přijde nějaká tendrová nabídka, je transparentní a říkají: Hele, tady se jedná o tender, je to výběrový řízení. Ale často právě vůbec ne, že vás vlastně osloví jako běžného jako freelancera: Hele, něco po tobě chceme. A vlastně vůbec nevíte, že děláte tender, jo. což je samozřejmě špatně. Uh, někdy jsou tam taky jako rozpoznávací znaky toho, že ten e-mail je nepersonalizovaný prostě na vás, že je takový jako, Obecný. <laughs> Mně se často dělo i to, že tam uh, poptávali jako nějaký grafický práce, vůbec tam nebo z, jako, zohledně, to, že jsem ilustrátor, nebo na co se specializuju a tak dále. Uh, prostě působí takový kobercový nálet. Tak to je jako jedna věc. Ale samozřejmě taky vás do toho výběru, výběrka můžou pozvat, vyloženě, že si vás hmm. jako vytypovali a chtějí, abyste byli jedni, jedni z těch, kteří jsou účastní. Protože prostě si myslí, že můžete mít zajímavý přístup k tomu, jak vyřešit ten jejich problém, tu jejich, uh, ten jejich projekt, tu zakázku. No. Takže uh, asi je dobrý, když to z toho e-mailu není přímo patrný, uh, tak uh, m- jako můžete to jako nacítit a když ne, ale, ale máte o tom pochyby, tak se prostě napřímo zeptejte. Hele, jako je to tender? Uh, jsem v tendru? Uh, je proti mě někdo? A tak dále. Takže Ať, ať víte, na, jako na čem jste, protože od toho se jako dost vodví, jak k tomu možná budete přistupovat, a nebo jak spíš k vám bude potom přistupovat ten klient a musí taky vidět, jak to bude placený, protože ne všechny tendry jsou placený, tak jak byste si představovali No,
1: to se s tím placením, řekl bych, ukazuješ na takový nešvar toho tendrování a to je, že se od spousty zájemců vytahají informace a někdy se ani neplatí skicovný.
0: No, to jsou takový ty levnější tendry ale ty klienti, takový, kteří asi nejsou úplně, jak to říct, seriózní, já si myslím, že tendry by měly být vždycky samozřejmě placený. Vlastně už nechodím do neplacených tendrů. Ten tender, pokud není placený, tak by měl být fakt hodně jako velký, hodně velká, zajímavá zakázka, která, když prostě vyjde, tak na tom vyděláte prostě, já řeknu, desítky, stovky tisíc, jo, tak to potom, jako si umím představit. Ale jinak, každý správný tender je prostě placený. Víme tomu, je tam je tam ta částka třeba nějaká nižší nebo něco, někdy je to naprosto, někdy je to i o tom, co si řeknete, ale často prostě je tam nějaký, nějaký budget nějaký přímo na. na ten tender prostě podle toho, kolik je tam účastníků, každý
1: dostane to sam. Mně se několikrát stalo, že jsme se dostali do tendru tak jako omylem a většinou jsem si toho všiml, že to zadání toho projektu úplně neodpovídalo tomu, co normálně děláme. Že to bylo podobný. Děláme weby, dostali jsme poptávku po webu ale součástí byla podmínka, že to musí být na WordPressu. A my jediný, co neděláme, mm. tak jsou weby na WordPressu. Mm. A i když okay. jsem říkal, že jsme firma, která nedělá weby na WordPressu, je to podmínka, tak mi řekli, že jo, to je podmínka. Tak jsem až teprve v půlce toho rozhovoru s tím člověkem pochopil, že asi jsme v tendru a sice si se mnou povídá, ale za mnou tam následovala fronta nějakých dalších lidí, kteří se s ním potom povídali.
0: Já si myslím, že tohle vzniká tím, že vlastně ten klient, když píše to zadání, nebo mu to píše, třeba ještě nějaká agentura nebo já nevím, ví, kdo, tak vlastně on nemá v hlavě tebe, jako že to píše pro tebe, že tě oslovil a teď prostě připravuje nějaký zadání, ale že prostě přesně jako má tam nějaký v hlavě, nějaký výčet prostě lidí, kterým se to zadá a úplně no name, uh, tvůrce a prostě podle toho to taky vypadá. No
1: a od toho se dostáváme trošku že já jsem třeba tady z toho tendru, na který jsem byl oslovený a který jsem absolvoval celý ten rozhovor, tak nakonec jsme do ní nešli, protože nám nebyli schopní odpovědět. Třeba, my máme takový trik uh, pro tip, zeptat se, odkud vzali kontakt. Protože to vám může napovědět, jakým způsobem se vůbec k vám dostali. Jestli řeknou, no to někdo na webu jsme si to našli, tak už víte, že to není ono. Ale když řeknou, že od konkrétního člověka, tak se dá odhadnout, že OK, proto jsme dělali to a to, tak to by je mohlo zajímat. Tak to je takovej docela hezký poznávací, poznávací znamení, podle kterého se můžu rozhodnout, jestli do toho jdu nebo nejdu. Podle čeho ty by se ještě rozhodnul, jestli se budeš účastnit tenderu? Podívám se na to e-mail, jak je, jak
0: je napsané, jak to dává smysl, jak to je to seriózní. Já se ještě třeba volám potom s tím zadavatelem, abych prostě zjistil nějaké podrobnosti a já se k tomu hned dostanu proč. Ale prostě tak jako nějak vycítit. No a samozřejmě taky si řídím podle toho skicovního. Pokud je placený a pokud v nějaké rozumné výši, tak si myslím, že to může být jako solidní jako věc. Jo. A samozřejmě musí to odpovídat tomu, teda, co dělám, a musím se cítit, že můžu jako v tom prostě nějakým způsobem vyhrát. Pokud si myslím, že se jenom do počtu,
1: tak se toho prostě neúčastním. Jo. To je prostě úplně zbytečný. Tak, což se dá poznat podle toho, že to třeba není úplně to, co obvykle dělá, nebo to, co by si dělat chtěl. Uh, hmm. protože proč by se člověk měl jako extrémně snažit o práci, o které už dopředu ví, že sice by mohla být dobře zaplacená, ale vlastně ho budeš tvat ty dva měsíce na tom od rána do večera potit krev, pod a slzy, jo.
0: A přitom si myslím, že tohle se stává s lidem hrozně často, že oni jako cítí, mm. že to je nějaký tender nebo prostě nějaký výběrko. A tak to teda udělají, protože tu poptávku dostali. Vlastně je to hrozně potravuje, dávají do toho čas, ale nedají toho času tolik, protože prostě je to jenom to výběrko, který stejně asi nevyhrajou. Tak to proč to jako To Prostě nedělejte to vůbec. Mm. Jako to je úplně ztráta času. Je pro všechny. Já řeknu, já řeknu pravidlo číslo jedna pro mě, který já jsem si zavedl prostě na tendry. A to pravidlo je, že se do toho musíte opřít, jako by to byla jakákoliv jiná zakázka. Protože jako ve chvíli, kdy přesně k ten dům přistupujete tak, jako že je to výběrko a buď to nevýjde, nebo to vyjde, Jako jasně, ve výsledku, ano, to bude výsledek. Buď to výjde, nebo to nevýjde. Ale vy prostě k tomu musíte od začátku přistupovat tak jako k plnohodnotnej zakázce. To znamená, není vám tam něco jasné, doptejte se, komunikujte, normálně zavolejte. Někteří ilustrátoři, prostě věřím, že i grafici, kreativci, všeho možného druhu, ani jako nekomunikují, prostě dostanou nějaký brief, OK, je to výběrko, mám nějaký brief, musím to udělat podle toho. Ne, nemusíte. Prostě pokud vám tam něco chybí, pokud máte nějaký jiný nápad a tak dále, můžete s tím pracovat. Jo? A už jenom to. Že prostě komunikujete, že normálně řešíte ty věci tak, jako by to byla standardní e, zakázka, tak už vás sunede do jiný kategorie toho, že to fakt jako myslíte vážně, že o tom přemýšlíte a že to přesně neděláte jenom jako, že jestli to vyjde nebo to nevíde. To si myslím, že
1: je jako A důležitý. Nebo ti to taky umožní uvědomit si, že ten klient chce něco úplně jiného, než mu chceš dodat. Protože když přijdeš s nějakým vlastním nápadem a řekneš, hele, já si myslím, že tady tenhle ten problém bychom skvěle vyřešili takto a on ti řekne, no. My bysme to chtěli takhle podle našeho. No tak máš taky celkem jasno, že jo, kam se bude dál situace odvíjet, protože proč dělat na něčem, co už dopředu víš, že prostě není tvůj šálek.
0: Tak, já mám k tomu ještě takový nějaký tip, kdy, že když jste v tom, v tom tendru, tak uh, se zeptejte na několik poměrně jako zásadních věcí. Uh, Kromě těch otázek, na kterých se tam běžně, tak u těch tendrů se určitě vždycky ptám, co je v tom tendru pro toho klienta důležitý. Jo a teď řekne třeba, hele, je to, je to cena, je to kvalita výstupu, je to komunikace ohledně toho, je to ta idea prostě a tak dále. Prostě on vám řekne, vlastně, co je důležitý pro to, aby, aby vám dal tu šanci nebo aby vy jste to mohli vyhrát. Oni mají pravděpodobně interně i nějaký kritéria hodnocení nebo co je pro ně jako důležitý. A ten, který to s váma jako řeší, tak on vám může dát tyhle ty, ty vějčky, a často na to i ty lidi čekají, aby zjistili vlastně, k tomu budete přistupovat. Jo. A, protože oni se vás vlastně testují. Ten tender sám o sobě prostě přesně jako test toho, jestli tenhle ten je vodnej, nebo tenhle ten je vodnej. A všechny tyhle ty, uh, věci jsou taky pucle, který hrají roli. A, a až to budou posuzovat uh, ty, ty výstupy, těch jednotlivých nabídek, tak to bude hrát roli. Takže to je úplně jako jedna z těch nejzásadnějších věcí. Uh, já se taky ptám, co čeká za výstupy, jak to má vypadat vlastně ten výstup toho tendru. N- není to tak jenom, že pošlu Nějaký skici, jo? jako za sebe jako ilustrátora, že to má prostě vypadat nějaký zadání, tak pošlu nějaký skici a uvidím, jak to dopadne. Ne, já to hezky zavolím do nějaký prezentace a tě to celiství, protože vím, že se na to bude dívat několik lidí, kteří si to budou různě přeposílat nebo si to potom budou někde pouštět prostě v kanclu, aby, aby se v tom uh, jako zorientovali a aby si mh, jako řekli, teda, jestli jo nebo ne. Takže já to zavolím do nějaký jednoduchý prezentace, prostě pár slajdů, jsou tam ty výstupy, je tam nějaká cenová nabídka, jak, jak bych to teda nacenil ve chvíli, kdy to vyjde. Je tam nějaký koncept řešení i toho, kdybychom tohle zpracovali, tak co se může dít dál. To už vlastně děláte nějaký absel, nějaké jako doporučování jako dalšího postupu, o něčem třeba, o čem vůbec nepřemýšleli a může je to jako dost zajímat Často udělám něco navíc. Jo? Třeba plácnu, chtějí po mě tři skici a já udělám čtyři nebo pět těch návrhů, jo? protože tam buď může být něco, co je nenapadlo a mě to napadlo a myslím si, že by to bylo dobrý řešení, a nebo prostě ukážu jenom, že jsem tomu dal jako víc času. A to dělám jako téměř vždycky a vždycky se to jako vyplácí, je na to vždycky jako zpětná vazba, velice pozitivní. Často si myslím, že i díky tomu to může živí. A v neposlední řadě um, tam dávám nějaké informace o sobě. Jo, to znamená zase, jeden člověk z těch lidí třeba v té firmě vás poptal, protože si udělal nějakou rešerši, ale ty ostatní vůbec neví, o koho jde a porovnávají zase jenom nějaké jako základní výstupy, které byly jako předmětem toho tendru. Ale když tam zase dáte nějaké informace o sobě, tak zase si přidáváte ty plusové body
1: ve chvíli, kdy to prostě těm lidem je sympatický nebo do toho zapadáte. To zní docela rozumně. Mně ještě přijde, že jsme nezmínili pochopitelnou věc, kterou jsme taky říkali v několika epizodách i streamech a to je to, že tím mým ziskem z toho tendru nemusí být vyloženě jenom peníze, ale může to být ještě jako nějaký brutální, brutálně dobrá věc do portfolia po případě zkušenosti, Uh, po případě nějaký velký dosah. Vím, že existuje jedna společnost, kterou nebudeme zmiňovat, jak konkrétně se jmenuje, ale vyrábí takovou cukrovou vodu s kofeinem. A tam jsou poměrně známí tím, že ty tendry uh, jsou rozpočtově zaměřené na tu realizaci, ale ne úplně na odměnu pro toho samotného tvůrce, ale ten tvůrce si zase může vymýšlet na prostý šílenosti, protože ta firma má ještě spoustu partnerů, se kterými se ty věci dají realizovat. A i tohle může být, si myslím, když člověk ten tender potom vyhraje jako takový pro někoho splněný sen, pro někoho výborný odrazový můstek.
0: Jo, určitě vždycky posuzovat ten kontext a samozřejmě co je no, to je jasný. Já fakt u těch tendrů navazuju celkem blízkou komunikaci a začnu budovat nějaký vztah s tím člověkem, který to zadává. Jo? Protože to je taková ta spojka, která potom má poměrně jako velký slovo u toho výběru finálního. A já prostě chci, aby ze mě měl dobrý dojem. Jo? Prostě, aby měl dojem to, že se o to zajímám, že prostě doporučuju, že už prostě je tam cítit nějaká expertíza, dejme tomu, a tak dále. A zájem prostě o, o celou tu věc, aby to dopadlo dobře, aby to bylo správně udělané. Proto se třeba doptávám i na spoustu otázek který, uh, spoustu věcí, které nebyly zadané v tom tendru, ale já je potřebuji vědět, jo, že prostě to fakt neberu jako to, co je napsané, ten daný a zbytek prostě jako neplatí, nebo prostě není, že to určitě ne. Uh, někdy se ptám na uh, soutěžící, který tam vlastně jako jsou další. Uh, Nikdy vám to neřeknou, nemůžou uh, a často tak jako bejvá. Uh, někdy vám dají nějaké indicie, jo, že prostě já se třeba zeptám, hele, je tam nějaký studio, je tam nějaká agentura, jsou tam jednotlivci a už jenom z toho, že vám k tomu něco řeknou, tak vy můžete buď vědět samozřejmě ten kontext a může vám to pomoct třeba se k tomu nějak jako postavit, udělat nějaké rozhodnutí během toho, anebo si z toho můžete i vydedukovat, kdo tam třeba je, jo? podle toho asi v jakém jste oboru, jak znáte prostě ty kolegy a tak dále. A další věc, na kterou se ptám, je potom třeba i budget na, na tu realizaci jako takovou. Jo. To znamená, jedna z těch otázek je prostě kolik je rozpočet na to, když to klapne, kolik, jak se to bude realizovat. Jo. Jednou jsem se jako na to zeptal a ten, ten klient mi řekl, no já už jsem se bál, že se nezeptáte. Jo. Prostě on s tím počítal. Někdo se ho zeptal, někdo se ho nezeptal. Ten, kdo se ho nezeptal, tak jako dost prodělal, protože to bylo šesticiferný jo, ten projekt. To jsme dělali v rámci jako studie. Mm-hmm a nakonec jsme to získali a bylo to super. Jo. Ale, ale prostě přesně o tom to bylo, že on, on vlastně neměl problém mi ty věci říct. On chtěl, abych já se na ně zeptal a on si mě testoval tímhle tím způsobem.
1: A to byla jedna z věcí, proč si myslím, že to klaplo. V tom našem rybníčku tady se stává, že v některých oborech jsou ty tendry poměrně hodně zastoupený. Ale jeden takový tender z toho všeho, co si tady popsal, je jasný, že se bere nemalé množství času. Já třeba, pokud už do nějakého tendru jsme ochotní se přihlásit, tak mám na ten rok nachystaný rozpočet v úvozovkách, že za určitý časový období mm-hmm. se můžeme účastnit jenom určitýho počtu tendrů, protože mám ještě mm-hmm. vlastní projekty, které spotřebovávají poměrně hodně energie a času. Hmm. Takže by potom to plácání v úzovkách nebo realizování práce, práce pro klienta znamenalo, že pak nestihneme to svoje. Takže podobně, jako jsme řešili varování, že pozor na to, aby člověk nedělal tu charitu celý rok zadarmo a pak neměl za co jíst, teda pokud nemá jako v posteli bankovky v takové sumě, že je mu to jedno, tak si myslím, že je docela rozumný říct si, OK, tak letos prostě už jsme ve třech tendrech byli a pokud půjdeme do čtvrtýho, tak to znamená, že do konce roku prostě nebudeme mít obrat, jaký jsme potřebovali, aby jsme vůbec zaplatili nájem nebo něco takového. Tak na to bych určitě dával bacha. A z toho v podstatě vyplývá, jestli i v tom samotném tendru je ten soubor těch podmínek a toho klienta a toho, co mám k dispozici vůbec pro mě zajímavý, jestli do toho jsem nebo nejsem ochotný jít, Tady je zase potřeba zmínit ten, tu náročnost toho tendru. Takže prostě za ten rok nemůžu dělat jenom neustále tendry bez skicovního, protože bych pak prostě pil vodu. A to kdo vyjistli, že jo? Je důležité si pamatovat, že pokud člověk soupeří, a to si říkal, je důležité vědět, kdo tam v tom tendru s tebou je, protože pokud by tam byly velký agentury, tak ty velké agentury si samozřejmě můžou dovolit ve svých rozpočtech spálit poměrně hodně peněz na to, aby mohli toho zákazníka ukecat. Oni ho pak samozřejmě taky jako náležitě vyfakturují, ale uh, už v tom tendru prostě velký hráč si může dovolit propálit těch člověkohodin na i těch skicách, třeba i víc. Takže na to je určitě taky dobrý myslet. Na druhou stranu to, že má někdo agenturu a 50 zaměstnanců neznamená, že se vám nemusí podařit zvládnout takový majstrštyk, který vás dostane před tu 50 hlavou agenturu. Uh, tou měli, jsme
0: takový, měli jsme takový hosty i ve streamu Lumír Kajnar, který přesně na Lumíra prostě se měl. vyhrál přesně nad, nad agenturama, že jo? takže ono to určitě jde. Myslím si, že je to o tom, jakou máte ideu, jako máte tu realizaci v tom tendru, ale je to i o tom, jakou dáte nabídku, protože někdy prostě ten klient hledá řešení, který je zajímavý a třeba nebude stát tolik a ty agentury prostě to přestřelejí, ale vy můžete být prostě ten sweet spot, který má srovnatelně dobrou ideu nebo lepší, ale vlastně vychází podstatně jako levněji než agentura. A to neznamená, že to pro vás má být jako levně, udělaná práce, ale prostě v kontextu těch agentur jste třeba o nulu
1: níž a pro vás to může být super job a pro klienta je to super kauf. Což ale taky být nemusí, protože ty agentury mnohdy ví, jaký budou mít další režie a už mají zakalkulovaný, že OK, tender prostě tady potřebujeme nějakou rezervu a když já si tu rezervu tam nedám, ale tu smlouvu podepíšu a pak nemám, jak ten ať už to jsou více práce správně dohodnutý nebo nějaká realizace, kterou jsem si prostě myslel, že bude jednoduchá, ona jednoduchá není, tak určitě bych myslel na to, že někdy můžu na první pohled vypadat levnic, ale abych to taky celý nezaplatil ze svýho.
0: Já si myslím, že s to můžeme skrnout. Bot číslo jedna. Naučte se rozeznat tender, protože podle toho můžete
1: dál vhodně pokračovat. Nebojte se zeptat na konkurenci, protože taková informace vám může dodat hodnotný kontext toho, co se v tendru řeší a kdo tam bude.
0: Pokud už se rozhodnete toho tendru účastnit, přistupujte k tomu jako k zakázce se
1: vším, co k tomu patří, ptejte se, ukažte, že jste to nejlepší řešení pro toho klienta. A myslete na to, jestli ten tender, do kterého se hlásíte, je pro vás vůbec vhodný, jestli je pro vás zajímavý, má nějaký potenciál do budoucna a nebo zda se bude jednat jenom o dlouhodobý peklíčko. Pokud se vám to, co děláme, líbí, můžete nás podpořit na piky. Pokud si nemůžete dovolit nás podpořit, tak nás aspoň sdílíte mezi kamarády,
0: mezi kolegy, mezi lidí, kterým tohle může být prospěšný, protože nám to rozhodně prospešný
1: bude. Tak a nezapomeňte komentovat, a palcovat a um, mít se hezky.
0: <laughs> jo, můžete se mít hezky na Facebooku nebo stáči, nebo někde jinde, kde nás můžete sledovat. Máme taky podcast na Spotify, na Apple Podcastech a všude, kde posloucháte podcasty, tak tam nás najdete.
1: Tak víte tak, se. Čus. Hej.